0: Gudgubbar, ett program som sponsras av Amos Magasin. Välkomna till ett nytt avsnitt av Gudgubbar. Dagens gäst är ingen annan än Sivert Öholm.
1: Vårt ämnestema idag det handlar om, om gud och medier helt enkelt. Och det är därför vi har valt en person som har en lång journalistisk erfarenhet och, och också av kyrkan. Eh, jag och Emanuel har ju det här intresset, båda två, men ingen av oss eh, sysslar egentligen med, med journalistik och kristendom i vardagen längre. Manuel har jobbat på tidningen dagen är uppväxt i en pastorsfamilj. Absolut. Medan jag då är en, tämligen benhård artist. Men jag brukar beskriva det som att ledningen i alla fall är dragna, även om det inte är någon ström i dem. Så jag ja. har, har umgått mycket med kristna människor. Läst jag gillar mycket. Den formuleringen ja, jag har den. fått den av en god vän som är pastor. Får jag ja, men men den, jag tycker om den också. Det, vill säga, det finns ändå med viss läsning och umgänge med kristna människor så kan man ändå tillgodogöra sig någon typ av förförståelse, även om man personligen sen då, som jag aldrig upplevt en gudskraft eller varit nära att komma till tro. Sådär. Men, men vi tror att, att ditt historiska perspektiv här då från 70-talet och fram till idag på medierna skulle kunna vara intressant att, att prata lite grann om. För att många människor som finns inom den kyrkliga sfären säger att det massmediala klimatet, visar vi tro är kallare idag än vad det var för
2: 20 år sedan, 30 år sedan, 40 år sedan. Stämmer det? Om man med kallt menar att det ser ut som om man har tappat intresse, till och med för ledningarna, så stämmer det. Jag skulle vilja säga att utöver det dessutom är aggressivare. Och den, den tredje iakttagelsen är att, att det dessutom finns en rädsla en ren beröringsskräck med, med religion och särskilt svensk eh, historisk religion, så att säga kristentro egentligen. Va? Det finns en slags hämndbehov eh, mot, mot eh, det som, som kristen tro i Sverige historiskt står för. Eh, det kan leda till att att de galna analytiker på kyrkogårdsförvaltningen till skogskyrkogården till exempel får för sig att är det 70 000 nu om en vecka kommer att besöka skogskyrkogården, då får det inte finnas präster där, för att det skulle plötsligt vara någon slags mannamål mot muslimer och judar och andra. De har inte där att göra. Det menar jag, det är religionskräck. det är det som, som är, det är det som handlar samhället samhället.
0: Och det präglas samhället ja.
2: idag, så alltså i väldigt hög grad. Jag kan inte se det som något annat hatkärlek mot kristentro för att det är lättare att bli buddhist det är lättare att hålla på med yoga än att meditera i kyrkan när jag blev hade min sjukterapi som diabetiker i en liten grupp av män, då slutade den med att en sjukgymnast i den där gruppen hade en vanlig receptblock med sig för vi hade talat om motion hur viktigt det var och så skriver hon ut ett recept på yoga på gul papper, akademiska sjukhuset och då så säger jag bara helt långt att jag vill nog inte ha det här receptet. Men om du kan skriva ut ett recept på förbön i domkyrkan är det helt okej för mig.
0: Mm.
2: Och det blir ju en våldsam diskussion mellan henne och mig. Inte så mycket i gruppen. Mm.
1: Men då var väl hon en sån där som anser att yoga är inte en andlig sak utan en sorts gymnastik. Det var ju vad hon
2: sa. Ja. Medan jag menar att vi måste gå i rötterna där. Och jag menar att hon mera är ett offer då för just den här... Att inte pröva sina egna rötter, inte ta hänsyn till sina egna rötter, sin egen historia, men däremot fånga in alla möjliga konstiga influenser då.
1: Men då ser du detta som ett litet fadersupprore nästan som folket ägnar sig åt just nu. Ja. Vi har en lång historia av detta Bra och nu, och nu så ska vi på något sätt
2: bråka med det. Jag är en slags hatkärlek just då, det, så det är en bra formulering. För det känns nästan så alltså, att den, den historia vi har, den får vi inte leva i. Va? Skogskyrkogården är ett lysande exempel. Jag hoppas att eh, prästerna gör civil olydnad hela tiden och går där verkligen i den här fantastiska miljön på helgonadagen. Det finns flera sådana exempel, skolavslutningarna i kyrkan till exempel. Det är en löjlig diskussion egentligen där till och med muslimska föräldrar säger det är väl okej att våra barn är där. Det är ju en kulturupplevelse.
0: När du säger så här så låter det som att kyrkan inte har någon makt över taget kvar över samhället. Men kyrkan har ju fortfarande jättestor makt. när Man tänker de sociala aspekterna där staten går in och och stöttar. I synnerhet i det samfundet som jag har växt upp med Frälsningsarmen- så har ju staten och Frälsningsarmen ett ganska starkt och långsiktigt eh, arbete. Det beror på att Frälsningsarmen har meriterats i så hög grad-
2: att det är väldigt få människor idag som inte ser äktheten och ärligheten- i Frälsningsarmenens engagemang. Och man till och med är beredd att säga att det är okej- okay om, om den här alkoholisten som blir upprättad mm. via Frälsningsarmen- om han börjar be till Gud också, va? Men är det, det är som helst okay? man får ta helt enkelt ur ja, statens är, perspektiv. Så, jag undrar ja. om inte samhället
0: ser det, eller ja. i varje fall hittills har gjort det, Men varför Men, är det okej okay då, och inte yoga till exempel?
2: Därför att jag tycker att, alltså, det är ju ingen stor fråga egentligen det här med yoga, mer än... Jag tycker att vi måste veta vilka rötterna... Yoga är en religiös och en andlig övning, va?
0: Men är det inte det Kristus Dumark
2: säger också med Frälsningsarmen? Du börjar inte på botbänken som det heter i frälsningsarmen. Du börjar inte med att tvinga ner det här knäfallet på den här alkoholisten. I, yoga, då, i yogan så börjar du med okay. att sitta med händerna liksom som en, från engel och bena i kors. Va? Jag behöver inte bena i kors för att be till Gud. Så, så. Det finns andra tecken och, och exempel på, på religionsfrihetsförbi när det gäller frälsningsarmen. Och, och det är inställningen till homosexualitet där man på religiösa grunder på ändå i en majoritet av frälsesamhets teologiska hållning är att samkönade äktenskap är inte okej okay, homosexualitet i utlevd form jag, jag är inte teolog så jag vet inte men, men det, det är ett problem för dem alltså. men då menar jag det, det är ju en religionsfrihetsfråga för dem De, ja, så länge de hanterar den frågan som man har gjort i frälsningsarmen, då, då måste de få ha den inställningen. Alltså, det menar jag, gäller överhuvudtaget tittar man på kyrkan i världen så skiljer sig inte frälsningsarmen från den världsvida kyrkan på något, något sätt. Alltså.
1: Man löser ju det där väldigt enkelt genom att ta bort de formella funktionerna från samfunden och låta samfunden göra som de vill. Alltså vixelrätten måste ju inte finnas hos någon annan än tingsrätten tycker jag. Alltså man kan gifta sig hos tingsrätten sen kan man fira bröllop i sin församling precis hur man vill. Så är. hade
2: jag hoppats att lagen skulle ha blivit alltså. Men, ja. men då drev ju hela det som jag skulle säga då homolobbyen då va? Då drev man fram det här och, eh, till riksdagen och riksdagsmän med dålig civilkurage som inte kunde göra den här distinktionen mellan vad, vad ett juridiskt äktenskap är. Mm. Vi hade ju löst det med, med den tillfälliga lagstiftningen vi hade, eller vad vi ska kalla det för mm. den första. Va? Men jag tror inte det kommer bli
1: så här ändå? Alltså, alla måste gå till tinget för att fixa det juridiska äktenskapet. Ja, jag, jag hoppas att det blir så. Ja, det och bli... sen får ju
2: kyrkorna avgöra det själva. Och sen måste vi låta då samfunden komma till de här ståndpunkterna själva får mm. ha sin... Om du, om du har den uppfattningen att inför Gud så, så får vi lösa de här... Det är väl framförallt Svenska
1: kyrkan som inte vill avsäga sig sin juridiska vikselrätt. Nej, det, det är inte en frikyrkofråga, va? Eller? Det är populism
2: också. Det, det är, det, jag tycker också att det är en grej att vara till lag. Kyrkan och riksdagsmännen som, som i sin e förkrossande majoritet röstar mm. ja till det här. De saknar ju civilkurage de saknar, i den här frågan ska jag säga, vilja att göra den analytiska prövningen av det här. Det
1: kommer en beröringsskräck in där. Det kanske också kom, knyter an till medierna idag, att vi, mm. vi som jobbar med, Jag jobbar alltså, jag till vardagsreporter på Sydsvenskan men, men just nu leder vi för lite andra saker. Och, och jag, menar, jag tror att vi kanske kan säga det att vi är olika kompetenta på olika saker inom dagspresskåren och att kyrkliga frågor inte är vad vi generellt sett har spetskompetens i. Vi är duktigare på annat.
0: Nej, och då undrar jag, är det, du pratar om historiska perspektivet här. Så är det så att idag är vi sämre på det? Alltså det är färre med kyrklig bakgrund i journalistkåren eller att vi... Att vi, vi har den här röringsskräcken överhuvudtaget. Ja, men det är en privatlivs,
1: privatlivsproblem kanske. Att vi säger så här: att tror det är en privatlivsfråga. Vilka säger det? Nej, men att vi har en känsla för att det är en det, ja, att det har blivit det. Ja, men, men det är ju alldeles fel. För att vår tids stora politiska berättelser är ju skärningspunkten mellan religion och politik. Det är 11 september och det är War on ja, Terror. och det Alla de här frågorna är ju liksom den skärningspunkten. Det var amerikanska vår presidentvalet.
0: Tid. I Sverige är det ju verkligen inte så. Har vi sett några exempel på det i Sverige? Nej, men Sverige är, är, är mer
2: sekulariserat i den meningen. Och jag menar att vi har drivit, vi har tillåtit liksom med en skola. Jag är ju folkskollärare, utbildar folkskollärare alltså med examen på 60-talets början och, och jag var med om den här perioden när vi införde grupparbete. Allt enligt förebild från DDR egentligen. Där vi skapade en skola där gruppen skulle avgöra. Gruppen skulle liksom komma till slutsatsen. Individen kom egentligen bort. Mm. Det insåg vi inte då. Jag trodde på det då. Jag trodde på det som pedagogisk metod för jag förstod inte bakgrunden och rätten. Mm. Men vad jag märker det är att vi skapade egentligen inte inte individer, vi skapade inte trygga människor, inte människor som, som faktiskt, mina föräldrar skapade hos mig det här devisen att jag är jag och jag duger. Du duger, Sivert, det var mina föräldrars budskap till mig, va? Och det tycker jag vi har tappat ja. i väldigt hög grad. Men
1: om vi återför lite grann här just till, till diskussionen, så, så har vi pratat lite grann om så att säga, en, en sorts religionskräck i, i samhället idag, men vi kan säga att det finns en sån eller en oförmåga att hantera frågorna. Då kan man ju möta det på några olika sätt. Man ja, kan men vänta om oss, för att
2: religionskräcken Brist på kunskap skapar ju i alla sammanhang skräck. Mm. När Lasse Daktusson började på journalistskolan i Göteborg, har han berättat, så var det ett stort hinder att han faktiskt var pingstvän. Han höll på att inte komma in där. Jag har andra sådana exempel. Eva Kronsjö, som hon hette på den tiden, jag tror hon har återtagit det namnet. En annan journalist, duktig, hon jobbade på dagen under några år dessutom. Inte heller Hon höll på att komma in på journalistskolan därför att hon hade en
0: uttalad kristen tro. Jag kan ju dra parallellt med mig själv. Då, att jag som är uttalad kristen börjar på dagen och så vidare. Det är aldrig någonsin någon som har ifrågasatt mig utifrån att jag har eh, växt upp i en kristen familj. Att jag är uttalad kristen. och så. Där. Nej, men Var
2: det så att du började på dagen? Du, du har redan ja, från början
0: liksom satt ner foten. Eller? Men var det ett större problem med min poäng då än vad det är idag? Men för att det låter samtidigt som att du säger tvärtom, att, att det var lättare för Det var egentligen när man började det organisera problem. det här och skapa kontrollen
2: över människorna som gick ut där. Alltså stöpa journalisterna i samma form, stöpa dem i samma ideologier delvis. I varje fall ideologier i meningen, vilka ämnen är intressanta? Vad är det som är ett växande problem i samhället? Det var formuleringen vi använde va? Bara det som är ett växande problem är värt att analysera eller värt att ta upp. Och det innebär att, att vi har fått en journalistik som, som blir väldigt konform, det är det ena. Eh, journalisterna har dessutom blivit allt mer maktmänniskor och det i sin tur tycker jag då, eh, det, det, det yttersta uttrycket för det är att vi i Sverige har en fullständigt unik journalistik i form av de politiska kommentar, kommentatorerna som sitter, Mats Knutsson eller vad de nu kan heta, KG Bergström, alltså, det är ju förstås inte orimligt att de ska tycka åt mig vad jag ska tycka hela tiden, att de ska analysera politiken på det sättet. Men är det verkligen unikt? Ja det är det, du skulle inte få det i USA, inte någonstans skulle du få det på vad säger det sättet. Fox News talar ju om vad det är. Jag har sett mycket på Fox News även i USA. Va? Mm. Och du, du kan säga att en, en programledare kan avslöja vad den står för i Fox News Men programledaren är inte mer korkad än att han tar in då två, tre... Jag har aldrig sett så häftiga morgondebatter i Fox News mellan olika ståndpunkter som förs fram. Fox News däremot, det, det är ett sånt bra exempel i Sverige på den här... –journalistiska förmyndarmentaliteten som vi har. Fox News finns inte i Sverige det måste vara det enda landet det är förbjudet det är ideologiskt förbjudet att se på Fox News i Sverige ja, Vi är I... demokrater, vi är inte republikaner i Sverige det är ju liksom Absolut. så på något sätt va? Ja, men, <laughs> och det kan man diskutera varför jo, men men det är det ju tydligt... ryttrandefrihetssynpunkt alltså journalistisk frihetssynpunkt det är det är Ja det menar jag Att tillgången till Fox News jag har försökt att föra in Fox News i Sverige mm. och misslyckades tyvärr med det vilket berodde in, eh, jag jobbade ju under eh, några ett år faktiskt ett halvår drygt på en, en norsk tv-kanal eh, där vi hade folksnösa men de hade för lite pengar därför att, ska man ha kristen TV så måste man säga halleluja åtminstone varannan minut för att få in bidragen mm. från lyssnarna. Mm. Och det gjorde inte vi i den här kanalen och därför fick vi inte och pengar. Och detta var det som heter den som hette Värdekanalen? Den hette Värdekanalen. Det föll på att, att vi hade inte pengar att betala. Mm. Sen försökte jag liksom att jobba lite grann med att få in det via andra vägar i Sverige. Då startade jag en kanal här och där kan jag väl då säga att jag inte lyckats ännu men kommer att lyckas. Hur mycket pengar behöver du? Starta med en 50-60 miljoner ungefär. Men då är frågan behövs detta i det rätt sätt behöver
1: vi skapa en eget reservat för kristen journalistik eller är det bättre att satsa på att reformera ur din synpunkt och att reformera den befintliga journalistiken därför att det finns ju alltid en risk att man skapar ett reservat
2: där du når bara mm. den bokstavligt talat redan är det, det finns ju en kanal reservat. 10
0: ska man ju säga alltså det finns ju... Ja, men som är
2: ett reservat idag. Ja, verkligen ett reservat. Ja. Jag har varit väldigt försiktig med att kritisera Kanal 10. Inte för det de gör, för det tycker jag är ibland förskräckligt. Så som medieutvecklingen har varit med morgonandakterna i radio har försvunnit egentligen. Gudstjänsterna blir ofta tema, gudstjänster på väldigt hög nivå. Känslor har försvunnit och så. Alltså den public service som det skulle kunna vara till stora grupper. På äldreboendet eller i hemmet där jag sitter i glesbygden. Jag, jag kan inte håna de människorna som tar emot det- och för vilka det där är viktigt. Va? Men jag skulle vilja att de människorna- som har ansvar i Kanal 10- tar sig själva intellektuellt i kragen. Alltså. Det kan inte vara rimligt att producera det utbudet. Det finns några program där också som, som inte är dåliga- när jag talar om det här ska jag säga också att jag tittar ordentligt. Så jag vet vad jag talar om. Va? Det är inte så att jag bara pratar om någonting som jag tror. Va? Människors vittnesbörd håller nästan alltid. Va? Som, som program, om de är tillräckligt bra gjorda, om det är en levande människa, om man känner äktheten i Med vittnesbörd, menar då? Ja, när man berättar om sin egen livshistoria på något sätt, mm. om, om ett gudsingripande, det kan ju för sig vara ett mirakel, och de älskar ju mirakel och gör liksom nästan business på mirakel för att de får mer
0: pengar. Ja, men för där har vi många exempel som inte är kristna i, i tv i synnerhet, det heter de fenomen och ja. alla möjliga program och så vidare, men, men det är ju aldrig man ser det du pratar om här nu då en kristen människa som berättar om Guds ingripande Nej. eller får se det... En Nej, men det mysterium. ingår ju i religionskräcken därför att
2: om du föröver alla... Det finns ju pågående program just nu i både Febman och några andra kanaler och även i SVT där du håller på med den här spökshistorier uh, på olika sätt no, eller precis. olika typer av mirakelhistorier. Mm. Och eh, ofta är de då förknippade med någon österländsk religion på något sätt. Alltså, men när de handlar lite det, om, ja, men det
0: handlar verkligen om skräck, tänker jag? Eller alltså, handlar det är. om det som du pratade om tidigare? Att vi har den här... Nej, men det kan vara
1: mer cyniskt än så. Det är, bara, mm. det är bra tv, vet du. Det är så enkelt, va? Alltså du har en snubbe som går igenom ett rum och så känner han plötsligt att oh, här finns ett spöke och så börjar han gråta. Det är bra tv, det är ganska cynisk verksamhet.
0: Jo, det och framförallt blir det ju mystiskt för att det är något som vi inte är vana vid. Alltså kyrkans mirakel, så att säga. De har vi ju med oss alltså, i... i... Så, men vi har inte ja, tagit vara på kyrkans på mirakel, alltså det vad är det för mirakel vi borde ta tillvara på?
2: Nej, Jag tror att man skulle ta tillvara på känslor mycket mer i kyrkan än vad vi har gjort. Alltså, och då menar jag inte Men är det att det behöver vara och Nej, alltså. stå och gunga med armar upp och sträck och så i första hand. Då. Jag kom in i, det var väl Vasa, kyrkan eh, på Östermalm här en eh, lunch, det ringde klockorna. Jag tänkte, det är väl mässa då? För klockan var tolv, så jag gick in då. Då kom jag in där och då, så ser jag att, då står det 40 tal kvinnor där och alla står liksom med armarna upp i luften och gungar där. Det enda jag förstår är att jag inte kommer på livets ord med armar upp och sträck, utan det här var något helt annat. Och då sig att, då var det en Qigong-lunch som man hade där. Då kom det en, en ung vackmästare till mig och sa för jag frågade, vad är det? Han, han, jag skulle betala 30 kronor också. Nej men det gör jag inte, så. Absolut inte. Det är bra, det sa han. För här har de slutat prata om Jesus. Säg vackbästaren, i er ålder va? Vad jag kan se då är att det här var för några år sedan. Det hände någonting. Kulturnatten i Uppsala för några år sedan. Nej, förra året. Hur agerar kyrkorna där? Ja, den stora, liksom prestigefyllda och lite snobbiga missionskyrkan då. Den har ju alla, alla handla kulturprogram och särskilt gärna med tredje världen och lite olika konserter. Och allt är liksom näsan upp i vädret på något sätt. Där, och väldigt intellektuellt och kulturellt och så. Vad gör svenska kyrkan i domkyrkan, den här fantastiska katedralen, där här har man hela den här natten varje timme tillgång till själavård, tillgång till bikt. Tillgång till nattvård. De tog vara på den mystiken som, som människor tror jag längtar efter idag, som inte behövs med spökena på slottet. Så att säga.
0: Men det där är ju om man ska säga kyrkokultur kyrk eller äh, utveckling av hur det har blivit. Men, men om vi pratar om medieperspektiv igen, då, så hur, hade man hur, hur hade man fått det attraktivt? Uppenbarligen finns det en publik, en ganska stor publik, som, som tycker de här fenomenprogrammen där de går runt och jagar spöken och sånt är intressant och liksom, underhållande på något sätt. Hade det gått att göra samma sak med de här vittnesbörden och så vidare som du Ja det,
2: det tror jag och det, och det är väl det de försöker göra egentligen att det finns en annan verklighet och, och, det, mm. och en annan dimension och det är ju det det handlar om. Alltså spukprogrammet skulle inte kunna gå om vi inte någonstans hade en publik som faktiskt accepterar att, att oh, det är inte bara liksom vatten och kol i människan, utan det är ju någonting mer. Så hade man gjort det? Hur hade du gjort ja, det? Framförallt så menar jag att det måste vara mångfald. Vi kan inte vara rädda för att exponera också religionen. Vi kan ta ett ungdomsfenomen till exempel. Hultsfredsfestivalen som ju, jag vet inte om den har återuppstått ännu mm. som Jesus, men, men Det
0: har de krävt de ett, öskal... ett mirakel i alla fall ja, De ja, behöver
2: ett mirakel för att uppstå Radion öser ut program om det här, de direktsänder och partiledare där, i synnerhet sådana som Gudrun Skyman och så springer omkring där liksom och tror att de är tonåringar va? och det är liksom givet Hultsfredsfestivalen är en kultur och den kulturen måste du ha annars är du inte med på banan va det finns en kristen musikfestival som heter Frizon. I Örebro, I Örebro ja. mm. Mm. Inte riktigt många, lika många besökare dock. Nej, säga. men den är ju inte bevakad heller. Nej. Det är ingen som bryr sig om den. Ingen. Och om man tänker på, varenda liten skitfestival nästan i Sverige bevakas av Petre. Petre p som dessutom har övergått till att bli en underavdelning till det här RFSU. Det finns nästan inte ett program som inte på något sätt beskriver eh, olika sexuella övningar och hur man ska behandla både snopp och andra eh, liksom, intima detaljer, va? bara för någon vecka sedan så satt jag i bilen och lyssnade för även där vill jag gärna lyssna själv och inte bara höra vad andra säger och då kände jag så här. Alltså jag längtade tillbaka till 68-vänstern i radio, när man pratade Vietnam och Kambodja. Jag till och med längtade efter Myrdal. Va? Som jag tyckte... För en känsla av att det skulle vara landat med mer politisk betydelse. Det finns ju inget samhällsintresse kvar. Hur, när har du ett samhällsprogram i p Det närmaste de kommer samhället. Det är frågan om homosexualitet och homosexuellas rättigheter. Och det är väl okej. Det, det är ingen som ska slå i gär en homosexuell... Men... Det är det närmaste de kommer. I övrigt så finns det ingen samhällsaspekt. Ingen samhällsaspekt. Jag har, jag har lite
1: ljusare syn än vad du har där. Men, det, men visst, det finns ja, en skillnad mot hur du... Ja, du jo, Peter. det gör. Så Peter dokumentär tycker jag är bra till exempel. Men det, det är din diskussion. Men jag tänker på... Det så att Jag är medförfattare till en bok om Karola Häggqvist som utkom i våras tillsammans med Johanna Kolger när skriver skrev den boken. och Då fick vi själva att titta på massmediebilden av kristna och bilden ja. av hur Karola har sett ut i offentligheten och hur emblematisk hon har varit ja. för kristendomen. Och då då konstaterar vi bland annat att eh, någon, någon sommar där på, på 80-talet, inte tror jag, så alltså gjorde hon en lång turné, en gospelturné med Per-Erik Hallin. Och då hade du henne som gäst flera ja. gånger i den här programmen på sommaren. och då, då tänkte jag, så här: undrar om, om, om Sibert Ölman haft ett program idag, kunde han ha gjort det då utan att någon har reagerat. Nej, det tror jag inte. Och sen tittar vi tillbaka ännu längre tittar på Hyllands hörna. Då hade han ett stående inslag i Hyllands hörna under vissa år som hette hörna. Mm. Och så försöker man tänka en lördagsunderhållning i Sveriges Television som tar till ett litet break för att diskutera teologiska spörsmål. Mm. Nej, det samhällsklimatet har vi inte längre. Va? Vad
0: beror det på då?
1: Ja, jag vet inte det, men man kan ju konstatera att det intressanta, som jag hör vad Sivert säger här, Det beskriver faktiskt exempel på en rörelse åt båda håll. Därför att å ena sidan så ser vi då nu en en som du beskriver är en, en liten bristande förmåga och en ökad skräck. Samtidigt så ser vi ju att det blir. Vi, vi går ju samtidigt mot ett samhälle som på många sätt är lite mer tolerant också. Alltså det finns ju exempel på hur vi faktiskt talar lite frimodigare om detta. Det finns exempel på fler personer som kommer fram och säger jag tror på detta och att det inte blir en jättestor sak heller. Eller? Jag tycker att vi ser nästan
2: två parantänkningar. Det är tror jag. på, tänker jag. Alltså, ja, det, det, jo, det är klart. Ja, men, det, jag kan hålla med om det också, men, men då, då så placeras de i alla fall i hörnen. Eh, det kom ju ut en bok nu med den 15-16 olika eh, välkända kristna som... Som, där man använder begreppet ungefär att kristna kommer ut då som kristna mm. och, och där är det då vittnesbörd om detta. Men de kunde ju också vittna om att de som offentliga personer har haft rätt så svårt att uh, göra sig gällande igen.
1: Kyrkans tidning gjorde ju en stor opinionsmätning nu tidigare år där man frågade så här. Nämn en kristen svensk. Mm. Tusen personer tillfrågades. 600 svarade Karola, ja. 98 svarade Jonas Gardell. Och 29 svarade KG Hammar. Och sen var det en fallande skala. Det. Och det är klart att jag tror att svensk kristenhet och svenska massmedier som vill skildra kristenhet har ett problem med att hitta hitta exempel för djurarna. Fast
2: det här har varit länge. Jag har varit engagerad i Publicistklubben också i Göteborg under mina år där väldigt mycket va. Och i styret. Och då vet jag att det var något tillfälle. Det kan ha varit slut på 80-talet eller möjligen ja, 80-90 någonting. Så ställde jag frågan, kan ni nämna någon kristen ledare? Mm. Den ändrade de då sa han var redan då gammal eller pensionerad tror jag alltså. Då ställde Sjöberg Okunskapen igen, okunskapen och, och därmed också rädslan för att på något sätt ta ställning. Varför skulle en, en festival som, som till exempel Frison då inte kunna publiceras i radio med samma så att säga, objektiva intresse för journalistik och musik?
0: Jag, tycker det
1: jag skulle inte ha något emot det alls därför att jag är, generellt sett för, jag är visserligen ateist och jag tror att världen på många sätt skulle må bättre av en klarare distinktion mellan religion och politik. Men samtidigt så förutsätter det ett samtal. Varför gör vi den här programserien då? Därför att jag, ateisten och du, den kristne, vill samtala om de här sakerna med, med andra personer. Det är därför ja, vi samlas till att göra
2: förneka annat än att Hulsvrigsfestivalen var väldigt mycket politik. Va? Det är så sant. politik i festivalen är, är helt okej. Det är man inte okay. rädd för. Nej, det
1: är, rätt. det är rätt. Medan religion är man livrädd. Ja, men det, är någon, alltså. det finns en beröringskräck här. Det är vi ska försöka göra någonting åt med den här lilla programsidan och vi ska, vi ska faktiskt börja runda av vi vill inte utsätta läsarna för våra amatörmässiga försök eller jag menar lyssnarna, jag kan inte ens rätt på det i mer än 30 minuter så här per tillfälle jag tror att det kanske blir lagom men, men Sivert, jag tror att vi har ändå en, en sista fråga som vi vill ställa till det här. Mm. Hur bedömer du att detta kommer att utvecklas? Inte, inte som änsk drömmen, om du gör en krass analys på vad du vet i din, din massmedial erfarenhet och din syn på kyrkan. Hur tror du att vi kommer att röra oss över en 5-10-årsperiod i, i Sverige vad det gäller massmedia och religion?
2: Jag tror att det finns två utvägar här. Dels att den här beröringskräcken och nästan ett slags förakt och på gränsen till kristendomshat kommer att utvecklas. Så att det kommer att bli svårare helt enkelt att vara kristen, bekännare i både i media och i näringsliv. Alltså därför att man kommer att säga att med den åsikten så kan du inte vara med här. De exemplen kan finnas. Det är skräckscenariot. Det andra är att vi även i Sverige och även i svenska medier Tar till oss att eh, det finns ett, ett suget, en oerhörd eh, längtan efter andlighet. Då. Den ser inte ut så att man längtar efter Svenska kyrkan efter, eller efter Pingsters rörelse, inte ens efter Frälsesamen, eh, utan man, man längtar efter någon slags någonting utöver sig själv. Och om man bejakar att den längtan finns, då måste journalistiken liksom, som ändå ska lägga örat till marken lite grann. Det måste vara utgångspunkten att, att journalistiken är en berättelse. Va? Det är en berättelse om människor. Och då måste man liksom lyhört lyssna in den här längtan hos människor och på något sätt skildra den. Och om man vågar göra det på ett objektivt sätt. Då tror jag att vi ger människor en möjlighet att själva ta ställning. Det är hela min utgångspunkt. I engagemangen i de kristna programmen som jag har gjort i väldigt hög grad. Men även i samhällsprogrammen som jag har gjort i väldigt hög grad. 30 års direkt sändning i samhällsprogram i tv har jag bakom mig. Då har utgångspunkten varit att frågorna faktiskt... Är viktigare än svaren. Att, att på något sätt måste vi som journalister ge människor möjlighet att vi måste lyfta upp frågorna, vi måste lyfta upp det som rör sig hos människor. så måste vi lita på tittarna, lyssnarna, läsarna att de kan ta ställning själva. Det är alltså ett förtroende för människorna som vi som journalister måste visa. Vi måste ner från våra höga pedestaler helt enkelt.
0: Jag tycker det är intressant. Jag skulle tycka det var lika intressant att höra din, vad du tror.
2: Alltså min, ja,
1: jag vet inte. Det är, ju, ja, det, är, det är tacksamt att välja två scenarier. Jag, mm. jag hoppas ju på att vi kan klara av att lyfta de här frågorna från. Själen, säger jag, lägger händerna på hjärtat till huvudet. Va? Alltså, vi klarar av ett lite kyligare intellektuellt förhållningssätt där vi till exempel kan klara av att bena ut vad som är vad. Vi pratade här tidigare om, om äktenskapsfrågan. till mm. exempel. Låt oss titta på vad är teologi, vad är juridik och låt oss klara av det. Alltså, det är det jag längtar efter och hoppas på. Samtidigt så ser man ju en tendens till snabbare puckar, till, mm. till hårdare repliker, till kortare repliker och ett tempo som är så högt så att jag är orolig att vi ska tappa tålamodet för de komplexa frågorna, det kan jag känna i massmedierna, i takt med att vi också, i våra resurser eroderas ju, men ja, det är men, en men, diskussion Men vi är lite
2: unika i världen också, om man tänker på om du tar Tyskland till exempel Angela Merkel kan mycket väl stå och inviga eh, de lutherska kyrkodagarna i Bremen förra året, förra hösten det var så mycket folk så det var trafikstockning in till Bremen i flera timmar, hon står där och hon gör det va, med mm. sin inställning eh, i den eh, amerikanska valdebatten just nu är religion i hög grad med på olika sätt, mm. även hos de två huvudkandidaterna. Nej, det är ju knappt att
1: Göran Hägglund skulle våga invika mm. en kyrka. Ju.
2: Göran Hägglund vågar ju inte ens ta diskussionen om flickaborterna och, och den här typen av diskussion som kom upp nu allra senast. Då. Nej, jag men ju,
1: ja, Göran, jag vet inte. Han, men Det är så här som det är som är freda. popbandet på 80-90-talet alltså, som ansågs vara ett kristet band. Liksom. De, nej, Christen. men det var ju Det var bra blekt för att vara kristet. Mm. Alltså, det var ju liksom så här, ja, vi vet nog okej, okay, de var från små och de hade lite dubbeltydiga texter. Mm, ja, så man kände att hjärtat är fullt av dig och det är ju allt man kan önska sig. Det skulle kunna handla om Gud och inte en tjej. Okej, okay, kanske men ledningen var, var dragen. Ledningen var, men det var inga tydliga budskap, det var inte förkunnelse var, det var inte bekännelse. Det inte utan det var en väldigt, väldigt rädsla. Så jag har alltid tyckt att Freda är ett sorgligt exempel på ett kristet band. Men det är okej pop med, det är en helt annan diskussion. Vi måste runda av.
0: Ja, men jag får, får jag avsluta också då? Men du, får det. du får det. det. Och så ska
1: vi också tala om var vi befinner oss. Det kan du väl göra ja, när du runda jag av. Sen. Jo, men för
0: att jag tänker tror jag, att vi har en, en tid, och det är det vi pratar om väldigt mycket nu- där kyrkan har haft en sån maktposition och pendeln på något sätt har slagit över. Alltså, vi, har varit, på något sätt, vi har legat under kyrkans, inte förtryck, om man, man kanske ska använda ett sånt ord- men nästan lite så. Jag tror att vi uppfattar det nästan så. att vi har, eh, Kyrkan har haft en stor och stark makt under så lång tid- och, och det är därför som vi har så svårt med kyrkan idag överhuvudtaget alltså med, med allt som har med, med kristendom och, och Gud att göra för att vi förknippar det med, med en maktposition i, i så hög utsträckning mm. liksom. att det, det där alltså jag, jag tror att det, det kommer ta tid och, och kanske är det så att någonting behöver dö kyrkan på något sätt behöver krympa det gör ni väldigt mycket, vi pratade tidigare om att frikyrkan bara har bara 220-250 tusen medlemmar och, och svenska kyrkan har 69% procent anslutna det är ju väldigt mycket men om vi nu pratar om den aktiva kristna idag så tror jag att det kommer behöva krympa vi kommer komma loss ifrån de här formerna som har varit ganska förtryckande mot väldigt många i samhället. Och när vi gör det så kommer vi nog uppfatta igen då istället för att kyrkan som en overdog, som en underdog. Och då tror jag att det kommer kastas om igen. Men
1: det är, folk... ju, det är ju bara precis som vi beter oss med allting annat. Ja, vill säga, vi kommer inte ha de här jättestora samfunden, vi har inte de här jättestora politiska partierna, Nej. utan vi nischar oss. Vi engagerar oss i mindre sammanhang, i mindre forneringar. Folk Jag är det ja, Så du kommer att se fler kyrkor och med färre inte, medlemmar. Exakt,
0: och då kommer vi inte prata så mycket om kyrkan och, och religionskyrkan kyrkan eller religiös utan då kommer det vara en tro som, och jag tror att det kommer hanteras på samma sätt som vi pratar om det här med fenomen och, och allt vad det vad kan heta för olika typer av eh, nyreligiositet religi och så vidare och där kommer Gud och kyrkan och kristendom vara en.
2: Fast växer ju också i Sverige på lite märkliga sätt och i de här udda sammanhangen det bildas väldigt mycket nya församlingar i förorten inte minst då. Ja precis, Men, så och där, där, där slår
0: man sig fri från de gamla ja, uppfattningar av vad alltså, kristendom är och då tror jag vi kommer att se men det var min slutord. Och där är vi klara egentligen. Vi ska tacka så hemskt mycket den studion som vi är, är, är i som heter Appear. Man kan gå in på appear.se de har hjälpt oss att producera det här programmet. Och tack så hemskt mycket Sivert för att du var med. Och tack Andreas. Eh, tack peace. Emanuel. Ja. Vi
1: hörs igen inom kort på Gudgubbarpodden. Yes. Några avsnitt till det lov i att det blir. Tack ska för att ni lyssnade. Jag ser fram emot Gudgubbar. Ja, det kanske kommer det också. Vi får se.
0: Du lyssnade precis på en podcast som sponsrades av Amos magasin.